0: విశ్వఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ వింటున్నాం కదా ఆరో వారంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అది ఆయన బిరుదు కదా కొన్ని పేర్లకి కొన్ని బిరుదులకి సార్థకత లభించడం అనేది ఉంటుందండి అంటే పేర్లు ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు బిరుదులైనా ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు వాటికి సార్థకత అనేది ఎప్పుడు లభిస్తుందంటే ఆ పేరుకు తగినట్టుగా ఆ బిరుదుకి తగినట్టుగా ఆ మనిషి ప్రవర్తించిన రోజు దానికి తగినంత పేరు తెచ్చుకున్న రోజు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామంది శ్రోతలు ఎన్టీ రామారావు గారి అభిమానులు గమనించే ఉంటారు నిన్న మొన్న వార్తల్లో వచ్చినటువంటి విషయం ఏమిటంటే భారతదేశంలో ఐబిఎన్ లైవ్ అనే టీవీ ఛానల్ నిర్వహించిన సర్వేలో గత వంద సంవత్సరాల్లో అంటే భారతదేశ చలన పరిశ్రమ మొదలై వంద సంవత్సరాలు అవుతోంది పంతొమ్మిది వందల మొదలైంది మూకి చిత్రాలతోటి ఈ వంద సంవత్సరాల్లో ప్రజాదరణ పొందిన నటుడు ఎవరు అని వాళ్ళు నిర్వహించినప్పుడు మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉన్నది మన విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంత అద్భుతమైన విషయమో కదండి విశ్వవిఖ్యాత అన్న పేరుని ఆయన సినిమాల్లో నటించడం మానేసి ముప్పై సంవత్సరాలు దాటినప్పటికీ కూడా ఆయన మరణించి పది సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన్ని ఇంకా కూడా మా మనసుల్లో మీరే నంబర్ వన్ అని నిలుపుకున్నటువంటి ప్రేక్షకుల స్పందనకి నిదర్శన ఆయన్ని ఇప్పటికీ కూడా అత్యంత పాపులర్ నటుడు అని భారతదేశంలోని వాళ్ళందరూ ఎన్నుకోవడం అంటే అటు హిందీ చలన చిత్ర సీమలోని రాజ్ కపూర్ పృథ్వీరాజ్ కపూర్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఎవరైనా తీసుకోండి అలాగే ఇటు తమిళంలో కానీ కన్నడంలో కానీ మలయాళంలో కానీ ఏ చిత్ర పరిశ్రమలు అన్నింటినీ కూడా అధిగమించి మన తెలుగు వాడైన ఎన్టీ రామారావు గారిని అత్యంత పాపులర్ నటుడు అని ప్రజలు ఎన్నుకోవడం చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం మన తెలుగు వాళ్ళగానే కాదు రామారావు గారి అభిమానులుగానే కాదు ఆయన మనకి మిగిల్చి వెళ్ళినటువంటి చిత్రాలన్నింటి అది ఒక గౌరవంగా మనం భావించవచ్చు అదండి అందుకే విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారి రామారావు గారి గురించి ఒక వారం రెండు వారాల్లో అయ్యేటటువంటి విశేషాలు కాదు అందుకే ఇవి ఐదు వారాలుగా కొనసాగుతున్నాయి ఇది ఆరో వారంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం క్రిందటి వారంలో ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి సూక్ష్మంగా చూద్దాం మొదటి మూడు వారాలు ఎన్టీ రామారావు గారి బాల్యం గురించి ఆయన కాలేజీ గురించి అలాగే ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశానికి దారితీసిన పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడుకున్నామండి ఆ మూడు వారాల్లోనూ ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యక్తిత్వం బాల్యం నుంచి ఎవరెవరు ప్రభావితం చేశారు ఏ ఏ సంఘటనలు ప్రభావితం చేసినవి అనేది చాలా కూలంకషంగా మనం మాట్లాడుకున్నాం నాలుగో వారంలో ఎన్టీ రామారావు గారు మద్రాసు వెళ్ళి ఆయన స్థిరపడేటటువంటి క్రమంలో ఆయన చేసినటువంటి రెండు సినిమాలు మన దేశం పల్లెటూరు పిల్ల వాటి విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి వారం అంటే ఐదో వారం ఆయన స్థిరపడడానికి పట్టినటువంటి సంవత్సరాలు నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది యాభై అయితే ఆయన తారాపదంలోకి తీసుకెళ్లినటువంటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఆ సంవత్సరంలో ఆయన నటించిన పాతాళ్ళ భైరవి మల్లీశ్వరి చిత్ర విశేషాలు అలాగే ఆయన నిర్మాతగా మారి నిర్మించినటువంటి చిత్ర విశేషాలు ముఖ్యంగా పాండురంగ మహోత్సవం విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఇదండి ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్న విశేషాలు మరి ఈ రోజు కార్యక్రమం ఏమిటంటే దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ ఆ కోణంలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒక శ్రోత మనతోటి మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆయనతోటి మాట్లాడదాం కాల్ కట్ మళ్ళీ ఫోన్ చేయండి దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ ఆ కోణం ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం అండి అయితే దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ పంతొమ్మిది వందల ఆయన అవతారం ఎత్తారు అవతారం ఎత్తారు అంటే నిజానికి ఆయన పేరుతోటి దర్శకత్వం చేయలేదు ఆ సినిమాకి ఆ కారణాలు అవన్నీ మనం మాట్లాడుకుందాం దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ అదండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే విషయం ఈరోజు మేరు నగ సమానమైన రెండు చిత్రాల గురించి మీతో ముచ్చటిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ చిత్రాల విశేషాలు ఎలా ఉంటాయంటే దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ నటుడిగా ఎన్టీఆర్ విశ్వరూపం చాలా సినిమాల్లో చూపించినప్పటికీ దర్శకుడిగా ఆయన విశ్వరూపం చూపించినటువంటి రెండు సినిమాలు ఈ రెండు సినిమాల కూడా మహోన్నతమైన శిఖరాలు లాంటి సినిమాలు ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన చిత్రానికి ఆయన పేరు వేసుకోలేదు అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా దర్శకుడు ఆయన ఆ చిత్రానికి పేరు వేసుకోలేదు అందుకనే ఆ చిత్రం ప్రచారంలో కూడా ఎక్కడ నిర్మాత పేరు ఉంటుంది కానీ దర్శకుడి పేరు ఉండదు ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది క్రిందటి వారం మనం పంతొమ్మిది వందల ఆగాం కదా పాతాళ్ళ భైరవి మల్లీశ్వరి యాభై రెండులో వచ్చినటువంటి పెళ్లి చేసి చూడు అంతవరకు మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత పాండురంగ మహత్యం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఈ యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వరకు జరిగినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో కొన్ని మైలురాళ్లని చూసి ఆ తర్వాత అరవై ఒకటిలో ఆయన దర్శకత్వం చేసేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణానికి దారితీసిన పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడుకుందామండి యాభై రెండులో ఆయన నటించిన పెళ్లి చేసి చూడు ఈ పాతాళ భైరవి మల్లీశ్వరి పెళ్లి చేసి చూడు ఈ సినిమాలన్నీ కూడా ఆయన్ని తారా పదంలోకి తీసుకెళ్లిపోయి ఎక్కడో కూర్చోబెట్టినాయి పాతాళ భైరవిలో పేరులో పాతాళం ఉంది కానీ ఆయన నిజానికి ఆయన్ని ఆకాశం అంత ఎత్తుకి ఎదిగేలాగా చేసింది ఆ సినిమా అక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి యాభై మూడు యాభై ఐదులో మిస్ అమ్మ సినిమా వచ్చింది అది కూడా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం ఆ తర్వాత చరపకురాజేవు అలాగే ఆయన నిర్మించినటువంటి రెండు సినిమాలు పరాజయం పాలైనప్పటికీ ఆయన నిర్మించిన మూడో సినిమా జానపద చిత్రం జయసింహ పంతొమ్మిది వచ్చి అది విజయం సాధించి ఎన్టీ రామారావు గారి నిర్మాణ సంస్థకి కూడా చక్కటి పేరు తెచ్చిపెట్టింది అదే యాభై వచ్చిన తెనాలి రామకృష్ణ అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వచ్చిన చిరంజీవులు ఆయన సాంఘిక చిత్రం అది కూడా ఆయనకు అద్భుతమైన పేరు తీసుకొచ్చింది ఈ సినిమాలన్నింటిలో కూడా ఆయన నటించినటువంటి పాత్రలు ఎంతో వైవిధ్యమైన పాత్రలు ఒకటొకటి చూసుకుంటుంటే జానపద చిత్రాలు సాంఘిక చిత్రాలు పౌరాణికల్ని కొన్నింటిలో నటించారు కానీ ఇంకా పంతొమ్మిది వరకు ఆయనకు పౌరాణికాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారే మేటి అనేటటువంటి పేరు తీసుకొచ్చే సినిమాలు పంతొమ్మిది వరకు రాలేదు యాభై ఏడులో వచ్చింది మాయాబజార్ అదొక చరిత్ర తెలుగువారి సంస్కృతిలో ఒక భాగమైన భాగమైపోయినటువంటి సినిమా మాయాబజార్ అక్కడి నుంచే ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడు అయ్యారు ఇందాక స్వత చెప్పినట్టుగా దేవుడు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నట్టుగా ఎన్టీ రామారావు గారి క్యాలెండర్ని తీసుకెళ్లి పూజా మందిరాల్లో అలంకరించుకునేటటువంటి స్థాయి తీసుకొచ్చిన సినిమా మాయాబజార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వచ్చింది మాయాబజార్ విశేషాలు చెప్పుకోవాలంటే మనకి ఆ ఒక్క సినిమాకే మనకు మూడు గంటలు కావాలండి అందుకని దాన్ని రేఖామాత్రంగా వచ్చే వారం శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ అనే అంశంలో దాన్ని స్పృసిద్దాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు తర్వాత ఆయన సొంతంగా అదే సంవత్సరంలో ఆయన నిర్మించిన చిత్రం పాండురంగ మహత్యం దాని విశేషాలు కూడా క్రిందట వారం ఆ తర్వాత వచ్చిందండి పంతొమ్మిది వందల ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకత్వం వహించినటువంటి సినిమాకి పునాది అనుకోవచ్చు పునాది అంటే ఆయనకి అసలు ఆ సినిమా తీద్దామని ఆలోచన రావడానికి కారణం ఈ సినిమా ఏది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో వచ్చినటువంటి సినిమా అదేమిటంటే భూ కైలాస్ ముందు సంవత్సరమే పంతొమ్మిది మార్చిలో వచ్చింది మాయాబజార్ అందులో శ్రీకృష్ణుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కడ నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రజలకి ఆరాధ్య దైవం అయ్యారు ఆయన్ని చూసి ఎలాగైతే పూజించారో పంతొమ్మిది వందల మాయాబజార్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నవంబర్లో విడుదలైన పాండురంగ మహత్సవంలో ఆయన భక్తిని చూసి ఆయనతో పాటుగా ప్రేక్షకులందరూ భక్తులైపోయారు ఈ రెండింటి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది మార్చిలో ఒక సినిమా వచ్చిందండి అదే భూ కైలాస్ దాంట్లో ఈయన పూర్తి విరుద్ధమైనటువంటి పాత్ర రావణాసురుడి పాత్ర పోషించారు భూ కైలాసులో అయితే అది రాముడు రావణాసురుడు దానికి సంబంధించిన కథ కాదు కేవలం రావణాసురుడు ఆయన తల్లి ఆయన తల్లి పూజ చేసేటప్పుడు ఆయన ఆవిడ పూజ చేసేటటువంటి సైకత లింగాన్ని దేవతలు మాయం చేయడం అక్కడ నుంచి రావణాసురుడు శివుడి కోసం ఘోర తపస్సు చేసి శివుణ్ణి ప్రత్యక్షం చేసుకుని అక్కడ నుంచి పార్వతిని తీసుకురావడం పార్వతి అనుకుని మండోదరిని తీసుకురావడం ఇలా నడుస్తుంది కథంతా భూ కైలాస్ కాకపోతే ఆ కథలో హీరో రావణాసురుడు రావణాసురుడి శివ దీక్ష రావణాసురుడి యొక్క శివభక్తి రావణాసురుడిలో ఉన్నటువంటి పట్టుదల ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాలని ప్రతిబింబించిన సినిమా భూ కైలాస్ ఎన్టీ రామారావు గారు రావణాసురుడిగా నటిస్తే ప్రేక్షకులందరూ రావణాసురుడు ఇంత అందంగా ఉంటాడా అనుకున్నారట ఎందుకంటే రావణాసురుడు అంటే రాక్షసుడు రాక్షసుడు అంటే ఎస్వి రంగారావు గారు భారీ కాయంతో భయంకరంగా ఉండాలి అనుకునేటటువంటి రోజులు ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు రావణాసురుడిగా నటించి భూ కైలాస్ చిత్రంలో ప్రేక్షకులందరినీ నివిరపోయేటట్లు చేశాడు ఆయన అంతకు ముందు సంవత్సరమే శ్రీకృష్ణుడిగా నటించారు మరుసటి సంవత్సరమే ఆయన రావణాసురుడిగా నటించి అందులో రావణాసురుడి కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి హావభావాలు ఆయన ఆ నటనలోను ఆయన పాత్రలోను ఒదిగిపోయినటువంటి విధానం ప్రేక్షకుల్ని కట్టిపడేసింది ఆ సినిమా నిర్మాణంలో కూడా ఆయన ఎంత నియమనిష్టలతోటి కఠోర దీక్షతోటి ఉండేవాళ్ళంటే భూకైలాస్ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక దృశ్యంలో అంటే ఆ సినిమాలో చిట్టు అది దానిలో ఏమవుతుందంటే శివుడి కోసం ఆయన కఠోర దీక్ష చేస్తూ ఉండగా తపస్సు చేస్తూ ఉండగా చుట్టూత పొట్లు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి పాముల పొట్లు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి షూటింగ్ చేస్తున్నారట ఒకరోజు చేస్తుంటే లంచ్ సమయం అయ్యింది భోజన సమయం అయ్యేసరికి రామారావు గారు చుట్టూతా ఆ పొట్టలు పెట్టి ఉన్నారు వాళ్ళు సెట్టింగ్ అది తీసేసి ఆయన భోజనానికి పిలవాలి మళ్ళా వచ్చాక మళ్ళా పెట్టాలి వాటిని అది ఎంత శ్రమో ఎంత సమయం పడుతుందో ఆయన గమనించి భోజనం అవసరం లేదు నేను ఇలాగే ఉంటాను ఈ సెట్టింగ్ చెదరగొట్టద్దు మళ్ళా మీరంతా భోజనం చేశారండీ మీరు వచ్చేసాక మళ్ళీ షూటింగ్ జరుపుకుందాం అన్నారట అంతగా ఆయన ఆ దృశ్యంలోనూ పాత్రలోను ఇడిపోయేవాళ్ళండి అంత అంత కష్టాన్ని కూడా భరించి ఎంతసేపైనా ఓర్చుకుంటాను ఇది చెదిరిపోతే మళ్ళా సమయం పడుతుంది కాబట్టి మీరు వెళ్ళిరండి అని ఆయన ఆ పాత్రలోనే జీవించి కొనసాగారట ఈ భూ కైలాస్ చిత్రం షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు అలాగే భూ కైలాస్ చిత్రంలో ఇంకొక దృశ్యం ఉంటుందండి మీరు ఎప్పుడైనా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి చూడండి శివుడి దగ్గర శివుడు ప్రత్యక్షం అవటం లేదని ఆయన గొంతు కోసేసుకుంటాడు గొంతు కోసేసుకున్నప్పుడు రావణాసురుడు తల ఒకటే నేల మీద ఉంటుంది దాని మీద ఒక పాట ఉంటుంది అక్కడ నటించాలి అంటే ఏముంది తల ఒక్కటే తల అంటే నోరుంది కళ్ళు ఉన్నాయి ఆ రెండే కదిలేవి ఆ రెండిటితోటే ఆయన ఆ పాటకి అభినయించినటువంటి తీరు జాగ్రత్తగా చూడండి నెమ్మదిగా ఎక్కడా కూడా ఆ పెదాలు పాటలోని మాటలకి ఒక్క ఇసుమంతా కూడా పక్కకెళ్ళవండి అంత అద్భుతంగా కేవలం నోటితోటి కళ్ళతోటి పాట మొత్తానికి అభినయం చూపించిన నటుడు ఎన్టీఆర్ ఒక్కళ్లేమో అనడంలో అతిశక్తి లేదనుకుంటాను విశ్వవిఖ్యాత విశ్వవిఖ్యాత అని పదే పదే అనడానికి ఇలాంటి ఉదాహరణలు వేలాది కనిపిస్తూ ఉంటాయండి ఆయన చిత్రాల్లో ఈ విధంగా భూకైలాస సినిమా అయిపోయింది భూకైలాస సినిమా అయిపోయాక ఆయనకి ఆ రావణాసురుడి పాత్ర మీద మక్కువ పెరిగింది ఈ రావణాసురుడిలో ఇంకా ఉంది ఈ రావణాసురుడిలో ఇంకా మంచి లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయి రాక్షసుడే అయ్యుండొచ్చు కానీ ఆయనలో కూడా గమనించాల్సినటువంటి గొప్పతనం ఆయన వ్యక్తిత్వంలో కూడా మంచి కోణాలు ఉండేటటువంటి ఆలోచన ఎన్టీ రామారావు గారికి వచ్చింది ఈ భూ సినిమా తర్వాత దానికి ఆ ఆలోచనలోంచి రూపుదిద్దుకుందే సీతారామ కళ్యాణం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది సీతారామ కళ్యాణం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఈ భూ సినిమా వస్తే పంతొమ్మిది జనవరి ఆరవ తేదీన వచ్చింది సీతారామ కళ్యాణం నిజానికి పాండురంగ మహత్యం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి వరకు కూడా ఇంకే చిత్రం నిర్మించలేదండి మధ్యలో విజయవాడతో ఏదో ఒక చిత్రానికి భాగస్వామ్యం ఉన్నారు కానీ ఎన్ఏటి ప్రొడక్షన్స్ మీద క్రిందటి వారం మనం మాట్లాడుకున్న పాండురంగ మహోత్సవం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వస్తే మళ్ళా అరవై ఒకటిలో వచ్చిన సీతారామ కళ్యాణం వరకు ఆయన ఎన్ఏటి ప్రొడక్షన్స్ మీద చిత్రాన్ని నిర్మించలేదు దానికి కారణం ఏమిటంటే కథ ఏ కథ తీసుకుందాం ఒక కారణం అయితే భూ రావణాసురుడి పాత్ర ఆయన్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి విషయం ఇంకొక కారణం ఆ సినిమా అంత ఆలస్యంగా రావడానికి ఇదండి సీతారామ కల్యాణం చిత్రానికి పునాది వేసినటువంటి ఆలోచన ఎన్టీ రామారావు గారికి కలిగించిన సినిమా భూ